2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자. 오늘은 전화로 연결해 보겠습니다. 나와 계시죠.
0: 네. 안녕하세요.
2: 네, 전화로 뵈니까 또좀 재밌네요. 자, 하나씩 보겠습니다. 코로나19 상황부터 좀 짚어주시죠.
0: 네 오늘 새벽 0시 기준으로 말씀드리면 요 신규 확진자가 이제 114명 나왔거든요. 예. 그래서 200명대에서 다시 100명대로 신규 확진자가 떨어졌고요. 음. 누적 확진자는 7,869명, 신규 확진자의 71%인 81명이 대구, 경북 지역이고 예. 이 서울에서는 또 마찬가지로 이 구로구 콜센터 집단 감염 때문에 신규 확진자가 19명이 나왔습니다. 그래서 누적 확진자는 6명이 늘어서 66명, 완치돼서 퇴원한 환자는 45명 늘어서 333명인데, 지금 신천지교회 집단 감염에 이어서 집중해서 지금 관리해야 될 부분이 네. 아마 많은, 많은 국민들이 느끼실 테지만, 이제 콜센터가 지금 되고 있잖아요. 예. 구로콜센터 관련 확진자가 오늘 기준으로 하면 102명으로 늘었고요. 음. 이 콜센터 건물에서 사는 분들이나 아니, 아니면 이제 일하는 다른 직장인 분들, 어제까지 계속 검사를 했었고, 오늘도 검사를 하는데, 검사가 지금 결과가 조금씩 나오고 있습니다. 예. 같은 건물에서 일을 하기는 하는데 다른 직장을 다니시는 그 인천 시민 두 분이 오늘 확진 판정을 받았습니다. 어. 그리고 이 서울 말고 대구 지역도 이 콜센터 13곳에서 쉬운 7명이 확진 판정을 받았고요. 대구 콜센터에서 신천지 교인은 모두 10명으로 조사가 됐습니다. 대구시가 이 지역 콜센터가 이또 다른 집단 감염의 발원지로 될 것을 우려해서 음. 이달 말까지 지역 콜센터 운영에 전면 중단을 좀 해달라 이렇게 요청을 해놓은 상태인데 이게 민간 업체에서 하는 거라 어떻게 예. 말을 따를지는 현재로서는 확실히 알수 없는 그런 상황입니다. 아,
2: 강제로 할수 있는 상황은 아닌가 봐요?
0: 네 그렇습니다.
2: 예그 대구 신천지 교회에 대해서 대구시가 오늘 행정조사에 들어갔다고 합니다. 그 건물로 들어가서 무언가를 조치를 취한다는 얘기인가요?
0: 그렇습니다. 오늘 경찰을 동원을 해서 들어갔는데 정문이 잠겨 있어서 음. 신천지 대구교회의 후문을 통해서 지금 들어갔다고 하고요. 어, 교인하고 시설 명단을 지금 확보하고 있습니다. 이미 경기도가 그 이재명 지사가 진두지휘해서 명단 확보를 위해서 신천지 본부에 들어간 적이 있었는데 예, 예. 이 광역자치단체장은 현행법에 따라서 필요한 정보나 자료 수집하기 위해서 현장 조사할 수 있고요. 음. 문서도 열람할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 조금 늦은 감이 있는데 대구시는 그 법의 절차를 따라서 따라 검찰의 협조를 받아서 압수수색을 통해서 하려고 했는데 검찰이 잘 협조를 해주지 않으니까 네. 지금 직권으로 오늘 들어간 거고요. 신천지 대구교회가 지난달 18일에 첫 신도 발병 이후에 세 차례 교인명단하고 시설명단을 제출했거든요. 이게 맞는지 실제로 서류를 확보하러 들어간 겁니다. 지금 많은 국민들이 현장 조사를 통해서 혹시 숨겨진 신도 명단은 있는 건지 음. 그리고 많은 전 신도들이 말했던 것처럼 지금 모임 장소가 굉장히 많이 산재에 있는데 이것을 정확히 확인해야 된다라는 그런 요구를 해왔었는데 이번 조사에서 그것이 얼마나 밝혀질지 그것이 관심이고 컴퓨터를 점검해서 관련 서류도 확보하고 CCTV도 영상도 확보한다는 그런 계획입니다. 이번 조사를 통해서 대구시는 제출한 명단하고 일치하지 않고 숨긴 교행이 있다면 이들 찾아내서 또 직접 검사를 한다는 계획이고 또 용도와 다르게 예배를 했다는 의혹도 있는데 여기에 대해서도 중점적으로 확인하겠다 이런 계획을 밝혔습니다.
2: 네. 밤사 이에 세계보건기구 WHO가 팬데믹 세계적 대유행을 선언했습니다. 그동안 이거왜안 할까 좀 늦지 않나 라고 하는 여론도 꽤 있었는데 이번에 선언하게 된 배경은 뭐라고 보세요?
0: 지금 그 거부러 요수스 WHO 사무총장의 말을 그대로 전해드리면요. 네. 코로나19가 팬데믹으로 특정 지어질 수 있다는 평가를 내렸다. 이 바이러스 확산과 심각성에도 아무런 조처를 하지 않는 데 대한 경보를 전 세계에 명확히 하는 것이다. 이렇게 말을 한 거거든요. 그런데 네. 이번에 팬데믹 선언을 한게 가장 최근에 한게 2009년입니다. 그때 그 신종플루엔자.
1: 신종 예. 네,
0: 그렇습니다. 이후에 11년 만에 한 건데 당시에는 전 세계적으로 환자가 3만 명 발생했을 때 그때 선언을 했었던 거고요. 네. 이번에는 12만 명이 넘어서 선언을 한 겁니다.
1: 그런데
0: WHO가 지금 비난을 받고 있거든요. 예, 예. 왜냐하면 전 세계적으로 이제 의료인들을 중심으로 해서 빨리 팬데믹 선언을 해라 이런 압박이 있었는데 음. 이번에 뭐라고 했냐면 이번 그 팬데믹은 통제될 수 있는 척첫 번째 팬데믹이다 이렇게 말을 했거든요. 그런데 예. 그동안 사무총장은 뭐라고 했냐면 지금 이 상황에서 팬데믹을 선언하면 우리가 바이러스에 대한 통제력을 상실하고 있다는 라걸 인정하는 것과 똑같다.
1: 음. 그리고
0: 팬데믹을 선언하면 세계인들한테 포기신호로 받아들여질 수 있다. 네. 그렇기 때문에 안 한다고 라 했었거든요. 근데 오. 지금 와서 한다는 말은 과거 말을 그대로 대응을 해보면 지금 통제력 상실했던 거고 또곧 포기신호로 비춰질 수 있는 거기 때문에 음. 말이 이랬다 저랬다 하는 부분에 있어서 지금 논란이 좀 되고 있습니다. 어쨌든 팬데믹은 오늘 선언이 됐고요. 팬데믹이 선언됐다고 해서 강제적으로 전 세계에 대해서 뭔가 강제 조치를 할수 있는 그런 상황은 없습니다. 다만 전 세계인들이 국가들한테 이제 강력한 신호를 보내서 네. 보다 철저하게 이 코로나19에 대응해달라 이런 신호를 보낸 거고 미국 소식 잠깐 전해드리면 미국 날짜로 13일부터 영국을 빼고 유럽 국가에서 미국으로 들어가는 모든 외국인들에 대해서 입국 제한 조치가 내려집니다.
1: 네.
0: 30일 동안 유럽에서 미국으로 이제 들어갈 수가 없는 거고요. 어. 이탈리아하고 스페인을 중심으로 해서 퍼지는 것들에 대한 그 심각성을 트럼프 대통령이 이제 인지를 한 건데 대신 우리나라하고 중국에 대해서는 어, 트럼프 대통령이 상황을 모니터링하고 있다. 그리고 상황에 따라서 여행 경보를 조기 해제할 가능성이 있다고 말해서 지금 우리나라가 3단계 여행 제국국이고 대구는 여행 금지 지역인데 지금의 저희 신규 확진자 그 감소 추세가 조금 더 이어진다면 이런 여행 경보에서 해제될 수 있는 가능성도 있어 보입니다.
2: 네. 숙명여고 시험 문제 유출 사태에 대한 대법원 최종 판결 나왔습니다. 짧게 좀 말씀해 주세요.
0: 그 쌍둥이 딸한테 그 시험 문제하고 정답 유출한 혐의인데 네. 숙명여고 전 교무부장한테 원심 그대로 징역 3년 선고가 됐습니다.
1: 네. 그래서
0: 이때 그이 딸들이 교무부에서 일하는 아빠 도움으로 이제 시험 봐서 성적이 굉장히 많이 올라갔던 건데 네. 대법원은 1심, 2심 그 판단에 원심의 잘못이 없다, 이렇게 판단을 내린 거고요. 네. 1심에서 징역 3년 6개월 받았었는데, 음. 2심에서 노무를 부여한다는 좀. 들어서 징역 3년으로 줄어들었고요. 딸들에 대한 관심도 있는데 이 딸들은 퇴학 조치된 다음에 서울 가정법원에서 소년보호 재판을 받고 있었거든요. 그런데 계속 강력하게 혐의를 부인하니까 다시 검찰로 넘겨져서 법원으로 넘겨져서 정식 재판을 받고 있는 그런 상황입니다.
2: 알겠습니다. KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 오 대운해 시사 본부
2: 네 (1시 8분) 이제 구분하고 있습니다 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다 샵 (9730으로) 방송 중에 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원) 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 목요일에는 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 <웃음> 시간 각설하고가 있습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
3: 불굴의 희망 최민희입니다.
2: 네, 불굴의 희망. 미래통합당의 김용남 전 의원도 자리하셨습니다.
4: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 용감한 남자 김용남입니다. 예.
2: 오늘이 4일오 총선 3 4일 남은 날이라고 해요. 네. 맞습니다. 근데 분위기는 당장 뭐 선거가 있는지 없는지도 모를 것 같아요.
4: 지금 선거 얘기를 끊을 분위기가 아니죠. 아니죠.
2: 분위기는 예. 아닙니다만 그래도 또 중요한 총선이 있기 때문에 또 저희들도 <웃음> 다룰 수밖에 없는데 먼저 선거운동들을 지금 후보들이 어떻게 하고 있을까 궁금하기도 하거든요.
3: 그러니까 그 어떤, 같, 어떤 후보는 방역작업을 매일 하더라고요. 네. 아침마다. 어. 과거에는 아침에 지하철 앞에서 인사했잖아요. 인사 네. 대신 지하철 방역을 옷을 입고 하더라고요. 아
2: 그러면서 네. 이제... 나름대로 이름을 좀 알려야 되니까.
3: 아 그렇죠. 그리고 어. 이제 그게 소문이 나니까. 그다음에 아침 인사는 다들 하더라고요. 어. 어, 차들이 많이 다니는. 사거리. 이럴 때는 정말 후보들에게는 정체된. 도로가 음. 네. 아주 좋은 장소가 되는 거죠. 아. 예, 정체된 도로가 있는 사거리.
2: 그러면 아무래도 주위를 둘러보게할수 있는 어, 그렇죠. 시간이 더 길어지니까.
3: 네. 그래서 거기서 피켓 들고 있는 거는 제가 본것 같고요. 네. 그리고 나머지 대면 접촉성 선거운동은 음. 하면 비난받는 분위기입니다. 네. 그래서 어. 오히려 음. 앞으로는 온라인 선거운동이 더 중요한 비중을 차지하지 않을까 싶습니다.
4: 김영남 의원님. 말씀하신 대로예요. 그러니까 어. 저도 아침에 출근 인사는 대로변 사고를해서 하고요. 네. 어제 오전 오후 이제 소독약 매구 방역 작업 <웃음> 하러 다녔거든요. 직접 하셨어요? 했죠 그럼. <웃음> 근데 그 어디 뭐 상가 방문이나 이런 거는 할수 있는 분위기가 아니에요. 예, 그리고 예. 지금 경제 상황이 정말 안 좋거든요. 그렇죠. 예. 여기 이제 부글부글 끓고 있는데 거기다 대고 뭐어 기업 몇번 누굽니다 하면. 음. 혼나요. 네, 그럴 분위기가
2: 아닙니다. 지금. 음, 후보들도 상당히 난처한 상황이 됐고 음. 또 선거를 직접 치른다고 봤을 때 고민이 되는 게어 확진자들이 음. 나올 수도 있는 상황이고 또 자가격리하시는 분들은 확 어떻게 이걸 투표를 하실까라 궁금증도 있고 또 많은 사람들이 그한 기표소에 음. 계속 차례로 들어가서 투표를 해야 되잖아요. 그럼 거기 그 기표소에 기표대도 있고 또 이제 도장인도 있고 한데 그 공간을 그냥 그렇게 해도 되는 건지 이런 고민들이 계속해서 좀 생기기도 해요.
3: 아, 지금 이 불안과 공포가 네. 그렇게까지 이어지는 건데 네. 한 의, 그 의학 전문가, 감염 감염병 전문가가 음. 얘기하시는 게 이이 이 질병이 코로나19가 이렇게 광범위하게 유포되는 것은 음. 증상이 심하지 않은 경우가 많고
1: 네. 그래서
3: 많이 돌아다니기 기 때문이라고 합니다. 그래서 음. 중하게 독감도 아주 심하면 못 움직이잖아요. 예, 예. 그래서 그런 독감은 비교적 덜 퍼지고 그렇죠. 이동이 덜 하니까. 그 증상이 가벼우니까 많이 이제 돌아다니게 되는데 예를 들면 기표소 같은 경우는 음. 그 들어갈 때 소독하고 열 재고 기표하지 않겠습니까? 음. 그리고 마스크 착용하고 이렇게 투표하고 아, 마스크를, 그러기 때문에 예, 예. 기표소에 대한 부분은 좀 음. 어, 걱정을 안 하셔도 될것 같고 네. 문제는 이제 확진된 상태에 있는 분들이 어떻게 투표할 것인가, 음. 자가격리한 상태의 분들이 어떻게 투표할 것인가 이거 같아요. 근데 확진자들의 경우는 그건 따로 기표소를 마련해야 되지 않을까 그런 생각도 듭니다.
4: 근데 이제 확진받은 분들 따로 기표서를 뭐 지금 있는 투표소만큼 전국에 동일한 숫자만큼 만들 수는 없을 거고. 근데 그 확진, 옆에. 확진받은, 아, 옆에 기표서? 그렇죠.
3: 기표서를 달리 하는 거죠. 공간을 뭐 그럴 수
4: 있겠네요. 근데. 왜냐하면
3: 주민센터나 이런 곳에는 그 따로 방이 갈라질 수 있어서 음. 줄을 따로 만들 수도 있지 않을까 하는 뭐 생각입니다.
4: 근데 요양시설이나 이렇게 좀 모여 계신 경우에는 이제 거소 투표라고 해서 그곳에다가. 예, 그
2: 우편 투표를 좀 미리 좀 예, 하기도 하고 사전 음, 투표로. 예,
4: 할 수가 있는데 이게 예, 확진자분들은 사실상 입원해 있거나 아니면 음. 어 댁에서 있는 음. 경우잖아요. 그러니까 아예 확진을. 받은 분들은 대부분 병상이 부족한 경우 아니고는 입원해 있을 테니까 네, 그렇죠. 뭐 대형병원이나 종합병원에 투표서를 마련하는 것도 한 방법일 음. 것 같습니다.
2: 일정 정도 지침이 중앙선관위에서곧 네. 나오지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 자두 분과 함께 구체적으로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 총선. 더불어민주당이 비례대표형 선거연합정당 참여를 결정하기 위한 전 당원 투표 오늘 진행 중에 있습니다. 먼저 이에 대해서 이해찬, 황교안, 여야 두 대표의 목소리부터 들어보도록 하겠습니다.
0: 통합당은 각자 페이퍼 유성정을 만들어 소수성에 들어갈 의석을 도덕질하는 반칙을 저지르고 있습니다. 우리 당은 연합정당에 참여하면서 앞순위는 수업사한테다 배정을 하고 뒤순위에서 우리가 할수 있는 역할을 다 하도록 하겠습니다. 선거법의 취지를 살리고 반칙과 탈법을 저지르는 위통당을 응징하는 데 있습니다.
2: 전 당원 투표로 결정하겠다는 것 사실상 책임,
4: 회피용, 술책에 불과합니다. 정말 염치가 없습니다. 최신까지만 해도 미래 한국당 창당에 대해서 퍼붓던
2: 민주당의 험악한 독설들을 국민들은 지금도
4: 여전히 모두 기억하고 계십니다. 본인들이 만든 선거제를 본인들이 무력화시키는 것은 스스로도 참 부끄럽고
2: 상피하지 않습니까? 차라리 연동형 비례제 도입을 뼈저리게 후회한다고 솔직하게 고백하십시오. 네. 민주당의 이해찬 대표 그리고 미래통합당 황교안 대표의 음성 들으셨습니다. 민주당 어, 최고위 회의가 있었고 그 이어서 의원총회가 있었고 그리고 나서 전당원 투표를 통해서 이 연합비례정당에 참여할지에 대해서 지금 어, 투표를 진행 중에 있습니다. 고민이 많았다는 반증이 아닐까 싶기도 하고요. 어떻게 보세요?
3: 그렇죠. 민주당이 비례민주당을 독자적으로 만들 것인가? 라는 질문, 질문들을 받았을 땐 답변이 단순했습니다. 안 한다.
2: 음, 안 한다. 예. 네,
3: 그런데, 어, 바깥에서 녹색당의 일부, 그리고 미래청년당 등 그런 소수정당하고, 그리고 시민사회가 합쳐서 비례개혁연합정당을 만드는데, 민주당과 정의당이 들어와라. 그럼 음. 민생당에게도 제안을 했다고 하더라고요. 이 제안에 대해서는, 민주당도 정의당도 민생당도 고민할 수밖에 없는 상황인 것이죠. 네. 예, 그리고, 음, 그래서 결정을 지도부가 하기보다는, 그러니까 민주당의 경우는 과거에 안철수 대표가 새 정치연합 만들어서 대표하실 때, 네. 김한길 대표랑, 그때도 대선 공약이 2012년, 음. 박근혜 전 후보, 문재인 전 후보가 기초의원 공천 폐지 공약을 내걸었습니다 예. 그런데 지방선거 때가 돼서 그때는 새누리당이었던 것 같은데 새누리당이 기초공천을 하겠다고 나왔습니다 음. 그랬을 때 지도부가 의견이 엇갈리니까 당원 투표를 통해서 기초의원 공천 결정을 한 바가 있거든요 네. 그러니까 그만큼 결정하기 어려웠다는 것에 반증이죠
1: 음.
2: 비례대표와 관련해서는 김영남 의원께서는 네. 상당히 부정적이신 네. 것으로 알고 있는데 네. 어떻게 보세요?
4: 아니 이해찬 대표께서는 지금 사실상 비례대표 전문정당을 추진하고 있으면서도 비례대표 전문정당을 하는 게 도둑질이라고 비난을 하세요. 근데 민주당 혼자 하면은 도둑질이고 다른 공범 끌어들여서 하면 도둑질이 안 되는 거예요. 음. 똑같은 거지. 아니 그러니까 제발 좀 진솔한 사과부터 하고 네. 시작을 했으면 좋겠어요. 그리고. 비례 연합당이 아니죠. 속내는 비례 친문당이지. 지금 그 창당 발기인으로 나선 분들이 다 문재인 후보의 당선을 위해서 적극 도왔던 분들이 지금 핵심이 돼서 이 일을 추진하고 있는데 네. 그 만들면 솔직하게 우리는 의석 때문에 하는 거다. 그데그 음. 전에 욕해서 미안하다. 네. 아니 이렇게는 하고 시작을 해야 되는 거 아니에요? 요건 음. 욕대로 하면서 자기네들도 똑같이 해요?
2: 네. 사과가 그러니까, 존재다.
3: 아니, 우선 똑같지가 않죠. 음. 그리고 하승수 변호사 같은 경우는 네. 녹색당에서 일하시는 분이에요. 예. 구잘렸잖아요
4: 그래서 당직. 아니
3: 녹색당에서. 그런데 음. 그분이 문재인 대통령 당선을 위해서 일했다는 라건 터무니없는 말씀이에요 그러니까 비례친문당이 아니다. 그건 예. 오히려 비례친문당이라고 하면 굳이 얘기하자면 음. 어 열린 민주당 정봉주 네. 의원과 손혜원 의원이 추진하는 음. 그 추진한 열린 민주당이 뭐 친문이다 이렇게 네. 얘기한다면 그거는 뭐 일정 음. 부분 뭐 그럴 수도 있겠다 싶은데 지금 진행되고 있는 비례개혁 정당에 추진하시는 분들은 네. 그렇게 말씀하시면 안 되고 아니, 또 잠깐만요 고기지와함세웅
4: 거기 신부 그리고 배우 문성근 씨그 시민단체 주도로 하는 건 따로
2: 있잖아요.
3: 그데저 네. 네.
4: 뭐야? 그 먹방하시는 분, 뭐 그분들이 비례, 비례대표 전문정당 주창하고 창당 발기인에 참여했었잖아요. 아니,
3: 그거야 창당 발기인에 음. 이름넣는 것보다 중요한 건 공동대표와 실무를 진행하는 핵심인데 음. 실무 진행의 핵심이 하승수 네. 변호사세요. 음. 그리고 공동대표가 그 4명인데 한 분이 녹색당, 한 분이 흥사단 그다음에 한 분이 여성계 대표, 그다음에 또한 분, 제가 잘 모르겠는데 그렇게 구성이 돼 있습니다. 그러니까... 제한자에 들어갔으니까 거기가 친문당이다 이 말씀을 하시면 네. 그거뭐 곤란하다는 거고 음. 그 다음에 저는 이 모든 사단의 중심에는 선관위가 있다고 생각합니다. 그 미래한국당이 비례전문정당을 추진할 때 연동형 비례대표제의 정신이 미래한국당에 의해서 훼손될 수 있는 거였거든요. 왜냐하면 연동형 비례대표제의 정신은 거대 양당 체제의 비례대표 독식을 막자는 취지잖아요. 그런데 미래한국당은 미래통합당이 추진한 자매정당임이 만천하에 드러났는데 그것을 등록을 받아주면서 선관위가 연동형 비례대표제의 취지를 무색하게 하는 결정을 한 것이죠. 사, 사실 그 순간 이후로 이런 복잡한 상황이 발생했다고 봅니다.
4: 반연동형 비례대표제의 도입 취지는 사실은 어, 정의당이나 지금은 민생당으로 합쳐졌습니다만 네. 소위 사 플러스 일에 참여한 군소정당들에게 의석을 나눠주고 예. 더불어민주당이 필요한 정권 방패막이용 공수처법 통과시켜주고 그리고 검찰을 무력화하기 위한 검경 수사권 조정안 이거 처리하는데 협조해라 그러면 음. 우리가 의석 어? 너희들한테 몰아줄게 네. 늘려줄게 이 정신이었잖아요. 근데 그렇게 그 전신인 자유한국당 지금의 미래통합당 쪽에서 반대를 함에도 불구하고 자기네들끼리 어? 숫자의 횡포로 밀어붙여서 그거에 대응하기 위해서 앉아서 당할 수 없기 때문에 미래한국당을 창당했는데 이제 와서 보니까 아 우리도 똑같이 해야겠는데 아니 욕해 놓은 거는 다 잊어버리고 그래도 미래한국당은 비례대표 전문정당이고 위성정당이고 여기는 뭐 연합당이라서 괜찮은 거예요? 아니 아까도 말씀드렸지만 혼자 하면 나쁜 거고 공범 끌어들여서 하면 나쁜 짓이 안 나쁜
3: 짓으로 바뀌냐고요 공범이 추가될 뿐이지 아, 아이 부분은 검찰개혁과 정치개혁을 위해서 4 플러스 1이 가동된 부분은 합법적이며 정당한 절차입니다 그리고 다수결 원칙에 따라 국회가 운영되어 온 것은 우리나라가 국회를 연 이후 지금까지 지속되어 온 겁니다. 여기선한 가지만 보면 차별성이 느껴진다고 보는데요. 우선 미래한국당의 경우는 미래통합당이 합당하겠다. 이렇게 이미 선언한 상태이잖아요. 총선 후에. 그거 맞죠? 음. 그리고 거기서 그러니까 말하자면 그냥 미래통합당이 20석을 얻는 거죠. 20석을 네. 얻는다면. 음. 그러니까 거대 야당이 20석을 얻게 되는 겁니다. 예. 그런데 민주당의 경우는 비례 개혁 연합 정당에 참여하더라도 음. 여기에 참여 안에서 얻을 수 있는 7석, 병립형에서 얻는 병립형에서 7석. 병립형에서
2: 민주당이 얻는 현재 7석 수준으로 투표가 됐을 경우에 얻는 7석 정도. 네.
3: 그 일곱 석 이상은 네. 민주당은 하지 않겠다. 그러니까 음. 민주당은 다수 의석을 비례대표로부터 얻을 수가 없는 겁니다. 그러니까 지금 말씀하신 것이 이게 민주당처럼 미래한국당도 미래통합당도 만약에 다른 보수당에게 작은 보수당에게 표를 몰아 줄 그런 희생을 각오했다면 사실 똑같죠. 그런데 음. 20석 얻으시는 거잖아요. 20석 내지 27석. 그다음에 민주당은 일곱 석 고정입니다. 그렇기 때문에 같다고 하긴 어렵죠. 네, 예, 거기가 결정적인 차이입니다.
4: 미래통합당 입장에서는 민주당이 의석을 더 얻으나 정의당이 의석을 더 얻으나 이 국가주의 세력의 의석수가 많아지는 거는 똑같아요. 그리고 이 모습이 만약에 현실화됐을 때 얼마나 우스꽝스럽게 전개가 될 거냐면 민주당 쪽에서. 비례대표 후보를 참여를 시켜요. 네. 만약에 뭐 민생당이 됐던 녹색당이 됐던 어디서 참여를 시켜요. 그러면 총선 치르고 나서 음. 그 비례대표 전문정당 민주당 쪽에서 추진하는 그 당이 계속 가는 거예요? 아니잖아요. 다시 그러니까 고 다시 원대복귀할 거잖아요. 각당 그러니까 소위 예, 예. 그 비례대표 전문당 전문정당 내에서 <웃음> 셀프 뭐라고 그래야 돼 그. 셀프 출당 뭐 출당시키고 예, 예. 나서 어 셀프 출당을 차례대로 시켜서 민주당으로 복귀하고 정의당으로 복귀하고 이런 거 하네요. 차라리 일대일 당대당 통합하는 게 훨씬 나아요. <웃음> 그 모습은 더우스광스럽죠 지금 말씀하신 아니고. 그 부분을
2: 질문을 네. 드릴게요. 지금 정치 개 그러니까 범민주비례정당 연합 음. 이렇게 해서 아 어, 민, 미래 한국당과는 차별을 둔다고 하셨는데, 그럼 여기에 민생당이라든가, 정의당이라든가, 아니면 녹색당이라든가, 또 민주당, 다른 정당이 다 연합이 되는 것이 원래 취지라고 하는데, 지금 정의당 쪽에서는 지금 이게, 어, 같이 안 들어올 거다라는 의견을 계속해서 얘기하고. 뭐, 안
3: 들어오는 건 정의당 자유입니다. 아, 그래요? 그리고 정의당이 안 들어온다 그래서 이 흐름이 바뀔 것 같지는 않습니다. 음. 그리고 정의당의 경우는. 네. 저는 정의당이 앞장서서 음. 비례개혁연합정당을 만들고 네. 소수당이 더 많은 의석을 가져가도록 어. 이런 구상을 했어야 한다고 생각합니다 아, 오히려 예. 왜냐하면 왜 정의당만 네. 그 소수정당이고 정의당에만 의석이 돌아가야 됩니까 어. 그게 아니고 녹색당에도 좋은 사람들이 많고 예. 특히 청년 문제가 심각한 이 상황에서 미래청년당 같은 경우를 배려하면서 음. 연동형 비례대표제의 취지를 살리기 위해서는 정의당이 동떠야 되는 거죠. 그런데 지금은 정의당이 이상하게 이런 제안을 안 받는 게 저는 더 이상합니다. 음. 그리고 지금 말씀하실 때 정의당을 국가주의 세력 뭐 이렇게 말씀하시고 민주당을 국가주의 세력이라고 말씀하신 거죠. 우리 사회에서 국가주의 세력이 있었다면 그건 박정희 전두환 때입니다. 그리고 그 이후에 노태우 전 대통령 때부터는 국가주의라는 게 불가능하죠. 왜냐하면 자본주의가 일정 정도 수준에 올라오면 개인의 자유가 더 강조되는데 대표적인 게유신때예요 그렇기 때문에 그런 국가주의라는 표현을 민주당에 갖다 붙이고 정의당에 갖다 붙이는 건 아, 그건 정말 너무 말이 안 되는 거죠. 그래서 그런 표현은 좀삼가주시고요 누구에게나 물어보십시오. 대한민국에 지금 국가주의 정당이 있다면 점수 매기면 어디에 많이 나오겠습니까? 그래서 토론을 한정하자면 이제 말씀하신 부분에서 그러니까 미래한국당과 미래통합당은 1대1 통합이니까 괜찮다. 음. 그거 그렇게 안 돼요. 미래통합당과 통합을 하는 과정에서 비례대표 순번이 남게 됩니다. 네. 그 순번을 미래통합 당이 이렇게 가져갈 수가 없어요. 그래서 그 통합이라는 의미는 미래 한국당은 있는 겁니다. 왜냐 하면 미래 한국당의 비례대표 후보 중에 뭐 이렇게 신분이 좀 변동되는 경우는 그 당에서 하게 돼 있어요. 그 음. 비례대표 순번까지 미래 통합당이 가져갈 수가 없습니다. 아, 다
2: 복당 이루어져도 남은 순번이 미래 한국당에 있기 있습니다. 때문에. 있습니다. 그래서 아. 어차피
3: 그 틀은 있는 겁니다. 예, 예. 그다음에 그러니까 당대당 통합이라는 것은 좀 더. 예. 검토해 보셔야 된다. 그래도 다 똑같다는 겁니다.
4: 윤영남 음, 네. 의원님, 셀프 출당 시켜서 각자 소속당에 복귀하는 게 모양새가 더오수강스럽고요 아니, 그리고 미래의 제가 한국당도 그렇게 잠깐만요, 된다는 제가 더불어민주당하고 정의당 등을 가리켜서 국가주의 세력이라고 하는 것은 역사의 흐름상 지속적으로 국가대 국민 개인의 관계에서는 개인의 권리와 자유가 신장돼 왔어요. 근데 이 시대적 시대적 흐름은 지금 역행하는 것이 어디가 역행하는지? 범여권이고 직권 세력이고. 지금 정치권력의 권한이 예. 점점 커지잖아요. 그리고 지금 국민연금까지 동원해서 사기업의 경영권까지 개입하려고 할 뿐만 아니라 지금 사실상에 마스크 배급자 하고 있잖아요. 오브제로. 잠깐만 그것뿐만, 그것뿐만이에요. 사사건건 지금 정치권력이 이래라 저래라 하고 지금 기업 경영의 자율까지 침해하고 있는데
3: 이걸 아니라고 하시면 안 돼요 예, 예. 아니, 여기서 저, 마스크 잠깐만요. 배급제로 가게 되면 아니 이건 예. 해야 돼요 지금 아, 대구 경북에 예. 지금까지 아, 645만 장의 예, 예. 마스크가 배급됐습니다 이건 예. 무료 배급했어요 알고 계시죠 그리고 그 대구 경북에 무료 마스크를 배급한 주체가 정부와 대구시입니다
2: 예 따로 그럼 대구시도 뒤에서. 국가주의입니까 예.
3: 지금 마스크 배급제가 어떻게 국가 그걸 자, 가지고 국가주의라고 옮겨... 합니까 로 옮겨지면
2: 안 되고요 잠시만요 자, 어, 시간을 제가 따로 드리도록 네. 하겠습니다. 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 미래통합당 김용남 전 의원과 함께하고 있는데요. 어, 찬반, 또두 분의 의견에 대해서 찬성하시는 각자의 의견 소개해드리고 뉴스 듣고 오겠습니다. 어, 5795님께서는 선거제 변경의 목적은 사표방지입니다 소수당의 원내에 진출로 소수자 약자의 의견을 대변하는 것입니다 비례정당을 통해 제도를 무력화시키려는 시도와 이를 막으려는 행동을 같다고 볼수 없습니다라는 의견도 있었고요 0926님께서는 선거법 때문에 1년 동안 국회가 마비됐는데 어4 플러스 1 협의체가 선거법 공수처법 통과시켰는데 그리고 나서 민주당도 비례정당에 참여하다니요 라는 의견도 주셨습니다 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터까지 확인하고 돌아와서 두 분께 1분씩 시간 드리겠습니다
5: 세계보건기구가 코로나19에 대해 세계적 대유행을 의미하는 팬데믹을 공식 선언했습니다 WHO가 팬데믹을 선언한 것은 역대 세 번째로 앞서 1968년 홍콩 독감과 2009년 신종플루의 확산 당시 선포한 바 있습니다. 정세균 국무총리는 코로나19와 관련해 전체 인구의 절반이 밀집한 수도권에서는 자칫 슈퍼 전파로 이어질 수도 있는 만큼 집단 감염 예방과 이미 발생한 사례의 확산 차단에 방역 역량을 집중해야 하겠다고 말했습니다. 방역당국이 서울과 인천, 경기 등 수도권 지역에 1,200여 병상 규모의 감염병 병상을 확보한 것으로 확인됐습니다. 경증 환자 입소를 위한 생활치료센터는 늦어도 다음 주초 운영하기 위해 준비에 들어갔습니다. 북한 의 코로나19로 일부 외국인들이 북한을 떠났지만 중국 외교관과 취재진들은 모두 북한에 그대로 상주 중인 것으로 전해졌습니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기는 깨끗합니다. 오늘도 대기확산이 원활해서 전국의 먼지 농도가 종일 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 지금 충청 이남 지방은 대체로 맑지만 서울 등 중북부 지방은 구름량이 점차 늘고 있는데요. 밤부터 내일 새벽 사이에 북쪽을 지나는 비구름의 영향으로 중부지방 곳곳에 비가 조금 내리겠고 기온이 낮은 강원 산지에는 눈이 내려 쌓이는 곳이 있겠습니다. 오늘 한낮 기온은 서울 서울 1도 대구, 광주 16도 등으로 어제보다 2도에서 7도 정도 높아 포근하겠지만 내일은 다시 찬 바람이 불면서 쌀쌀해질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 11.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
7: 네, 오늘 도로 위로는 유난히 사고가 잦습니다. 조금 더 안전운전에 신경 쓰셔야겠는데요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 대관령 부근에서 사고가 났습니다. 3차로를 막고 처리 작업을 하고 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠고요. 이전 구간에서는 여전히 용인 부근에서 작업을 하고 있어서 마성나들목부터 정체 심합니다. 부산 외곽고속도로 기장 쪽으로 금정산터널 2차로에는 화물차가 고장으로 서 있어서 부근으로 많이 혼잡하고요. 조금 더 가서 기장 분기점 부근 2차로에서도 사고가 났습니다. 처리 작업 여파 받아 부근으로 속도 많이 떨어져 있습니다. 평택 제천고속도로 평택 쪽으로 노은 분기점 부근 1차로에서 는 장애물을 처리하고 있고요. 중부 내륙고속도로 상원 쪽으로 감곡에서 충주 분기점 사이 정체는 작업 여파입니다. 그밖에 서해안고속도로 목포 쪽으로 팔곡분기점 부근에서도 작업을 하고 있어서 차량들의 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사 본부.
2: 네, 각설하고 돌아왔습니다. 앞서서 최민희 전 의원과 김영남 전 의원 두 분께서 못다한 말씀이 좀 있으실 것 같아서. 공의 1분씩 시간 드리도록 하겠습니다. 최민희 전 의원께 먼저 시간 드리죠. 33분 10초니까 34분 10초까지. 예.
3: 그러니까 정치는 명분과 실리인데 어, 명분에 있어서도 연동형 비례대표제를 살리려면 음. 어, 지금 미래통합당과 민주당이 비례대표에서 많은 의석을 가져가면 안 되는 거죠. 그리고 안철수 국민의당도 미래한국당에 들어가는 것보다는 독자적인 세력으로 비례대표를 얻는 것이 연동형 비례대표제의 취지에 맞는 겁니다. 네. 그래서 저는 비례개혁정당이나 열린민주당이나 뭐 그런 정당들이 약진하면서 정의당과 음. 함께 경쟁하고 뭐 이런 것이 연동형 비례대표제의 취지를 살린 것이고 네. 이제 성관이가 자매정당을 허용한 그 결정부터
2: 15초 다시
3: 법적으로 따지고 그리고 21대 국회에서는... 논의해서 자매정당을 원천적으로 막는 그런 입법이 보완돼야 될 것으로 생각합니다.
4: 예, 김영남 의원님. 그러니까 민주당이 뭐 사람들이 좋아서 그랬던 것이 아니죠. 20대 국회 내내 보면 정의당이나 지금은 민생당으로 통합된 그 정치 세력들은 사실상 더불어민주당의 이중대삼중대 역할을 해왔어요. 그러니까 자기네 의석수를 최대한 늘리기 위해서. 반연동형 비례대표제를 조, 도입해놓고 이거에 대해서 미래통합당에서 대책을 세우니까 똑같은 행동을 하겠다는 거예요. 그러면서도 과거에 자신들이 퍼부었던 욕설과 비난에 대해서 사과 한마디 안 해요. 이러니까 더불어민주당 소속 일부 정치인들은 총알이 날라오면 얼굴로 막는다는 거 아니에요. 원동우먼은 팔찌로 막지만 그쪽은 얼굴이 너무 두꺼워서 얼굴로 막아도 총알 막아낸다는 얘기를 지금 듣는 거 아니겠습니까? 1분 됐습니다. 됐나요? 예, 좀 남았는데
2: 남았어요? 예, 마무리해 주시면
4: 더 좀. 하세요. 아, 예.
2: 아, 고맙습니다. 아 예. 자 앞서서 그 최민희 의원께서 말씀해 주셨는데 그 국민의당 안철수 대표는 현재 지금 대구에 내려가서 의사로서의 역할을 지금 하고 있어요. 이런 상황에서 미래한국당의 한선교 대표가 아, 통합을 제안을 했고 당 대표도 가능하다 이런 얘기를 좀 비친 것 같습니다. 안철수 대표는 거부 의사를 밝혔다고 하는데 여기에 대한 관련 인터뷰 좀 듣겠습니다. 만약 한성계 대표가 대구로 가서 만나 가지고 그러한 타협의
0: 가능성이 높다 그렇게 봅니다. 안철수 대표가 보수에서 대통령 후보로 갈수 있는 길로 성큼 다가는 가는 길이다 이렇게 판단할 거예요. 안철수 네. 대표의는 지금 현재 경쟁 상대를.
2: 황교안 대표로 보기 때문에 거기에서 어떤 접점을 찾을 수 있지 않을까. 예. 미래한국당 한성교 대표의 제안에 대해서 안철수 국민의당 대표는 거부 의사를 밝혔습니다. 여기에 대해서 이제 민생당의 박지원 의원이 김종배 시선집중 MBC 라디오에서 이렇게 의견을 어, 얘기했는데요. 두 분께서는 어떻게 전망하세요?
4: 김영남 의원님 먼저. 한성교 대표의 제 제안은 사실상 총선 이번 총선에 있어서 마지막으로 큰 판을 흔들 수 있는 제안이었죠.
2: 큰 판을 흔들 수 있는 정도의 아, 제안이다죠
4: 그렇죠. 예. 예, 왜냐하면 파괴력이 있거든요. 음. 예. 아, 그리고 의사 조, 역시 좋은 직업이에요. 예. 저희 집안 어른들이 6.25 때 보니까 딴 사람은 저 북한군이 다 죽여도 의사는 안 죽이더라 그러면서 의사 대라고 권유한 분들이 많았는데 역시 이번에 안철수 대표를 보니까 아니 뭘 해도. 잖아요 대구 내려가서 의사 자격증을 갖고 계시니까 그리고 국민의당이 출발할 때 아주 저조한 지지율이 많이 올랐잖아요 지금 더군다나 어떤 뭐 들어올 듯말듯뭐 썰은 많았습니다만 실제로 합쳐진다면 기대 이상의 폭발력이 있을 것으로 어. 보여요 그래서 한성교 대표가 그런 제안을 한 것이고 그 전부터 통합 작업을 해 나가면서 안철수 전 대표 쪽이 3월 중순쯤 들어올 수 있다. 이런 얘기는 예전부터 있었거든요. 음. 그래서 저는 이런 시나리오를 염두에 뒀던 것인가라고 생각을 했는데 글쎄, 네. 두고 봐야죠. 어. 정말 그러면 이 총선 이후에 2022년 대선판까지 이제 흔들릴 수가 있거든요.
2: 음. 정치권에서는 뭐 거부 의사를 밝혔다고 하셔도 그 거부 의사 끝까지 가는 건
3: 당연하죠. 아니더라고요. <웃음> 예, 그러니까 지금 판을 예. 보시면 안철수 전 대표의 측근들이 미래통합당으로 가서 공천, 예, 공천을 예, 예. 받은 분도 있고 받으려고 하는 분도 있는 상황이잖아요. 네.
1: 그러니까
3: 이게 삼국지에서 보면 장수가 옮기기 전에 그 장수의 수와 부하들이 다른 집으로 옮겨가고 지금 음. 이런 상황을 보고 계신 겁니다. 근데 중요한 건 2022년 0년2 대권 구도에서 뭐 지금 보면 보수 쪽에 황교안 대표와 안철수 전 대표가 네. 떠오르지 않습니까? 음. 근데 안철수 전 대표의 입장에서는 양자로 갈 것이냐 예. 다시 한번 독자 세력을 만들어서 음. 갈 것이냐 지금 이런 문제가 남은 겁니다 네. 그러니까 지금 미래한국당으로 간다는 건좀 면이 빠지는 거죠 왜냐하면 음. 미래통합당으로 아예 처음 했으면 모를까 네. 미래통합당이 만든 위성비례자매정당에 들어가서 거기서 뭐를 해서 어, 미래통합당으로 가는 거는 양자로 가는 길 그게 이제 양자론이 있었습니다. 이미 근데 그길 중에서도 좀 면이 빠지기 때문에 거부하는 게 당연하고 음. 현실적인 실리로볼 때에도 네. 어, 지금 말씀하시는 게 국민의당과 미래한국당이 합쳐지면 판이 큰 판이 흔들린다. 안 흔들립니다. 음. 어차피 그 포션이 이미 다 정해졌어요. 벌써. 그래서 네. 그거보다는 어 떨어져 있는 것이 국민의당 입장에서 그리고 보수 전체로 볼 때는 좀더 많은 의석을 얻을 수 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 지금은 안 가겠다고 판단한 건데 네. 이후에 점점 이제 구도가 양극화되지 않습니까? 예. 그래서 양극화되어 가면. 그때 국민의당의 지지율에 따라 음. 어떤 판단을 할지는 열려있다. 두분
2: 모두 긍정적인 뉘앙스가 살짝 좀 비쳐요. 열려있다고 예, 생각합니다. 예, 열려 제가 있다?
4: 판이 흔들린다는 말씀을 드린 것은 음. <웃음> 단순히 의석 계산이 아니고 어. 그렇게 되면 예. 미래한국당이 잠재적인 대권주자를 갖고 있는 당이에요.
3: 아, 그러면... 그럼 러 미래통합당하고 안 합친다?
4: <웃음> 안 합칠 아니, 수도 있다? 정치를 어떻게 알아요? 내일모레에 아, 그건... 뭔 일이... 생겨날지 어떻게 알아요 그 알겠습니다. 부분은
3: 저는 무리다 미, 예, 그러니까 알겠습니다. 비례만 있는 정당이 토론에도 참여 못하는데 불가능하다
4: 총선을 앞두고
2: 있는 미래통합당의 공천 문제에 대해서도 제가 좀 준비한 인서트가 있거든요 네. 살짝 듣고 두 분의 견 듣겠습니다
4: 더 이상 논의하지 말자라고 황교안 대표도 얘기하고 김용호 위원장도 얘기하는거는김석태 잘라야 되고 본석도 있지 않으고 이런 식에 이런 식으로, 이천촌 관리, 이촌을 과정을 운영해서는, 저는, 이건 정말 큰 문제다. 그리고 삼선이 거조된줄 알아요. 삼선이, 제가 1년에 80번 지역을 왔다 갔다 하면서, 그리고, 어, 강내에 필요한 예산, 강내에 필요한 사업 다 따져주면서, 그리고 중앙에서 중앙에 나름대로, 어, 의정활동을 통해서, 얼굴을 알리면서, 이렇게 해서 3선이된 건데 김영호 위원장이 그랬답니다. 강릉을 티켓처럼 꽂으면은 당선되는 지역이니까 아무런 간단한 도 된다고.
2: 네, 아, 미래통합당 지역공천에서 컷오프된 권성동 의원의 입장을 들었습니다. 총선 앞두고 공천 벌어지면은 항상 뭐 이런 잡음들은 있어왔었습니다만 지금 미래통합당 <목소리> 어또 중진 의원들에 대해서 네. 좀 컷오프가 좀 있었어요 그리고 거기에 대한 반발들이 이미 홍준표 전 의원도 지금 그랬었고 지금 권성동 의원도 그렇고 민경 의원도 지금 상당히 좀 반발이 있는 것 같고 재심을 지금 요구를 해서 황교안 대표가 공관위에 요청을 한다 뭐 이런 얘기도 들리고 있습니다 여섯
4: 곳을 재심의하도록 요청한다고 하죠 예. 그중에 이제 민경욱 의원 지역구도 포함되어 있어요 음. 강릉은 뭐 아직까지는 빠져 있는 것으로 보입니다만 근데 그 영국의 토니 블레어 총리가 노동당 출신인데 집권한 이후에 노동 개혁을 추진했거든요. 예. 근데 생각보다 노동계 쪽 반발이 크지 않았다고 해요. 그래서 음. 토니 블레어 총리가 이게 웬일이냐 그 검토해봤더니 개혁안의 내용이 그다지 개혁적이지 않았던 거예요. 그 미온적인 개혁이라 반발도 그만큼 적었다 이렇게 분석을 했다고 합니다. 그러니까. 공천이 반발이 크면 클수록 어떤 면에서는 예상치 못했던 그걸 뭐 혁신이라고 표현하던 개혁이라고 표현하던 그런 요소가 많기 때문에 반발이 셀수 있는 것이거든요. 지금 미래통합당의 공천작업을 보면 제가 보기에 소위 잘라내는 작업은 거의 만점에 가까워요. 어. 문제는 자르고 채워는 인물들이 과연 그러면 아주 훌륭한 인물이냐. 음. 그거는 그동안 미래통합당의 전신인 자유한국당 뭐 새누리당이 최근 한 3, 4년 동안 너무 힘들었기 때문에 네. 이 이제 풀이 좀작았기 때문에 음. 좀 한계가 있었던 측면은 분명히 있습니다. 최민희 의원이.
3: 네, 그 김영호 공관 위원장이 굉장히 노회하시다 그런 음. 느낌입니다. 그러니까 지금 이제 자른 건 잘했다고 말씀하시잖아요. 그런데 그 자른 이후에. 방향이 좀 이상합니다 왜냐하면 그리고 자른 것도 전 이상한 게 탄핵의 강을 건너자고 유승민 의원이 주장했을 때는 역사적으로 탄핵은 인정하고 넘어가자거든요 사실은 그래서 그거 갖고 알고 알고 하지 말자 이게 사법부 불복 헌재 불복이 안 돼야 되니까 그런데 지금 탄핵을 주도했던 소위 조원진 의원 쪽에서 지적했던 탄핵 오적은 불출마 컷오프 음. 등으로 다 잘렸거든요. 그런데 권성동 의원을 자르고 그 자리에 박근혜 정부에서 장관하던 사람을 공천한 거예요. 그럼 음. 그건 뭡니까? 박근혜는 신원되고 탄핵을 주도했던 세력은 지금 그쪽에 오히려 책임을 물은 꼴이 됐거든요. 그리고 어, 친박 김재원 의원 같은 음, 경우는 네네. 정책위 의장인데 잘랐어요. 그러니까 예. 좀 충격이 있었죠. 음. 그런데 갑자기 그분을 서울중랑을인가요 예. 거기에 그, 그 경선, 경선을 붙여요. 음, 음. 그러니까 좀 이렇게 자르면 화끈하게 딱 잘라야 되는데 네. 역시 이것저것 생각하시다 보니 네. 이유가 좀 깔끔하지 못했고 알겠습니다. 자르는 이유는 좋은 사람 공천하기 위해서인데 좋은 사람을 못 찾으신 게 아닌가 음. 뭐 그렇게 추측을 해봅니다. 신박 쪽도 많이 잘렸잖아요.
4: 알겠습니다. 아예 컷오프 된 사람들도 많아요.
2: 공천에 대한 후폭폭은 다음 주쯤 되면 음. 일정 정도 정리가 되지 않을까 싶은 생각이 들어서요. 아, 청취자 의견 소개해드리고 마치도록 하겠습니다. 전학가의 개수님께서는 안철수 대표 대구에서 봉사하는 거 보고 어떤 의도일지 판단 유보해보기로 하겠습니다. 음. 8748님 안철수 대표는 절대 미래한국당과 통합하지 않을 겁니다. 간다면 또 철수한다는 비판 듣지 않겠습니까? 1004번님 미래통합 공천 재심하면 안 됩니다. 공천에선 많은 개혁 필요합니다. 지금 잘하고 있습니다라는 의견도 주셨습니다. 자두 분과 함께한 각서라고 마치겠습니다. 두 말씀 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
2: 오면
4: 전진입니다. 철수가 아니고.
5: <웃음> 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 (9730번으로) 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관청으로 풀어보는 시간 시사 법정 신유진 변호사 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예. 법원 행정처의 권고 때문에 2월 24일부터 각급 법원이 휴정에 들어갔습니다.
8: 네, 맞습니다. 그래서 휴정에 들어가서 저도 재판이 없어서, 어. 어, 지금 시사법 정도 휴정되는 게 아닌가. 그러니까 그, 항상 불만을 <웃음> 그, 불만을
2: 토로하셨잖아요.
8: 권고사항이 안 내려오나 기다리고 있다가, 예. 예, 드디어 이제 3월 17일부터 저는 재판이 시작되는데, 네네. 재판이 지금 많이 휴정되어 있던 상태였어요.
2: 그런데 어, 네. 이제, 그, 재판이 휴정하는 사례가, 정말 쉽지 않은 상황 아니에요?
8: 네, 그렇죠. 근데 지금 아무래도 전국적으로 지금 이 코로나19의 전염령이 너무 높기 때문에 예. 이거를 진정시키는 차원에서 사람이 모이는 걸최대한 자제하자 음. 이런 취지에서 재판도 휴정을 권고했는데 네. 이 와중에서도 구속재판이라든지 어. 아니면 긴급을 요하는 재판은 계속 진행이 되고 있습니다.
2: 아, 휴정을 권고했지만 강제성이 있는 게 아니고 네. 뭐, 일정 정도의 특별한 재판들은 진행될 수밖에 네, 없는 그렇습니다. 이유가 있었겠군요. 네.
8: 구속재판 같은 경우는 예. 구속기간이 법정이 되어 있습니다. 그래서 어. 재판을 너무 지연시키면은 예. 나중에 구속기간이 만료가 돼서 석방을 시켜줘야 되는 그런 이유도 있고 해서 음. 구속재판은 계속 진행되고 있습니다.
2: 예. 저도 재판장을 몇번 가봤었거든요. 네. 여러 가지 상황들을 보면, 어, 재판장, 있고 또 속기사들 있고 네. 또 이제 검사, 뭐 변호사들 있고 뒤에 또 기자들 앉는 데 있고 쭉 있어요. 네. 사람들이 상당히 많이 있을 수밖에 네, 없잖아요. 그런데 그렇죠. 이럴 때 구속재판 같은 것들을 강행해야 된다 그러면 네. 이렇게 감염 우려가 있을 때는 특별하게 뭐 조치라든가 뭐 이런 것들이 어, 있어야지 않겠습니까?
8: 사실 형사재판은 네. 직접 대면주의, 그리고 공판중심주의이기 때문에, 음. 피고인, 그리고 검찰, 변호인 모두 다 출석을 해서 할 수밖에 네. 없어서, 뭐, 마스크를 쓰고 하는 이색 풍경도 벌어지고 있는데, 음. 이 형사사건 말고, 민사사건 네. 같은 경우에는, 음. 지금 화상재판이 지금 현재 실시되고 있다고 합니다.
1: 아,
2: 화상재판도 가능해, 요 네. 우리나라에서? 네,
8: 이거에 대해서는, 어, 권고를 했었는데, 음. 최초로 이제 도입을 해서, 이번에, 어, 그냥 변론기일은 아니고 네. 변론준비기일이라고 해서 음. 주장과 증거를 정리하는 기일이거든요. 네. 앞으로 입증계획이 어떻게 되냐 이 정도 어. 이제 묻는 건데 예. 반드시 변호인들은 출석을 해야 됩니다. 어. 근데 민사사건이기 때문에 소송대리인이 출석을 해서 하는데 출석 없이 화상으로 어. 띄어서 어, 진행을 한 사건이 있습니다. 그래서 예. 지금 현재 4건 그리고 어 3월 10일까지 총 10건 정도가 진행되고 있습니다. 어.
2: 하긴 뭐 요즘에는 뭐 비대면 여러 가지 뭐 네. 일처리라든가 또 지금 뭐 재택근무 지금 권장하고 있는 상황에서 법정에서도 이렇게 스마트 법정이라든가 네. 비대면 화상 뭐 재판 같은 거 진행될 수 있다고 봐요. 하지만 이게 어뭐 법의 그 유무를 가린다거나 네. 이런 중요한 네. 것들도 있기 때문에 특히 표정 하나하나 행동 그렇죠. 하나하나 네. 다 문제될 수 있는 거 아니에요. 그렇죠. 이게 이 스마트 법정으로 가도 괜찮은가 어... 우려는 없는 건가
8: 그렇기 때문에 형사재판에서는 네. 굉장히 이런 도입에 대해서 어, 신중했는 거의 증인 같은 경우 음. 이것도 민사재판 같은 경우에 처음에 도입을 권유했던 것이지 네. 형사재판으로 확대해라라는 그런 취지는 아니었고요 네. 사실 이 민사재판에서도 이렇게 화상재판이 최소한 가능해지려면 은 음. 모든 재판 기록이 예. 전자화 되어 있어야 돼요 전자문서화 어. 근데 이 전자문서화 된 것도 아직 또 10년이 안 됐어요. 아, 그래요? 네. 어. 사실은 종이 기록으로 다 익숙해서 예. 아직도 종이 기록으로 이제 재판을 보는 어, 사무실이 아직 훨씬 많습니다. 음. 근데 2011년부터 이 전자소송이 도입이 돼서 네. 이게 전부 전자문서로 스캔해서 올리거나 이렇게 하면은 바로 제출할 수가 있었는데 음. 예전에는 뭐 직접 다 종이로 출력을 해서 법원에 우편으로 보내거나 직접 제출하거나 이렇게만 했기 때문에 네. 지금 많이 지금 선진화 된 거죠.
2: 많이 네. 선진화되고 있다고 말씀하셨지만 저는 글쎄요 뭐 불편하게 들으실 수있겠만 네. 법조계 쪽에서는 제일 뒤늦게 움직이는 데가 법정이 아닌가 싶기도 하거든요
8: 네 사실 그래요 이게 익숙하고 그리고 이제 기록에 대해서 내가 꼼꼼하게 보고 싶은데 음. 왠지 전자로 보면 판사님들도 마찬가지세요 전자로 네. 보면 내가 여태까지 해왔던 것들 왜 저희는 이제 공부할 때도 지금 포스트잇을 막 붙이면서 기록을 보거든요 그래서 어. 기록을 찾다가 아 내가 전에 찾던 기록이 어디쯤 다시 찾고 이런 식으로 왔다갔다 하면서 기록을 봐야 되는데 전자로만 제출 돼서 전자로만 한다면 음. 이게 예전처럼 기록을 꼼꼼하게 보지 못할 우려가 있는 게 아니냐? 이제 그런 것 때문에 선뜻 좋다라고 생각이 안 드는 거죠. 음. 네.
2: 알겠습니다. 어쨌든 건강은 코로나 19의 영향으로 2주간의 휴정을 들어갔던 법정이 재개가 됐고 몇 가지 국지적 사건들이 네. 다시 재판이 시작이 됐어요. 언론에서 주목하고 있는 건한두 가지 정도인 것 같습니다. 이제 사법농단 관련된 네. 재판하고 또 조국 장관의 부인인 정경심 교수의 재판이 다시 재개됐다라는 네. 것들이 이제 어제 오늘 많이 보도가 되고 있는데 좀 짚어보겠습니다. 사법농단 의혹의 정점으로 지목됐던 임종헌 전 법원 행정처 차장의 재판이 재개가 됐습니다. 이건 9개월 만에 재개됐네요.
8: 네, 그렇습니다. 이 사실은 이 일심 법원의 구속 기간은 6개월입니다. 예. 그래서 풀어 줘야 되는데 예. 그 추가 기소라고 해서 법어 검찰이 다른 사건으로 구속 영장을 청구해서 발부가 되면은 다시 6그 사건에 대해서도 또 6개월이기 때문에 최뭐총 도합 1년까지는 사실은 네. 가능하겠죠. 구속 기간이. 음. 그런데 이 사건 같은 경우는 1년이 넘었어요. 네. 왜 이렇게 길게 1심에서 구속이 될수 있었냐면은 음. 이 지금 임종원 전 차장이 기피 신청을 했습니다. 네. 이 재판부에서. 재판부 기피 신청. 네, 재판부에서 이건 불공정한 재판을 할 우려가 있다고 라 해서 기피 신청을 했는데 이 기피 기간은 음. 구속 기간에 산입되지 않아요. 왜냐하면 네. 기피라는 거는 재판부를 그러면 갈아치우는 건데 음. 그렇게 갈아치우게 되는 기간을 구속 기간에서 산입해주면 은 그동안 재판이 열리지 않고 그다음에 네. 손쉽게 나올 수도 있다. 이런 음. 점 때문에 예. 어, 구속 기간에 산입되지 않아서 음. 아직 구속 기간이 남아있습니다. 예. 기피 신청은 최종적으로 기각됐습니다.
2: 아 기각됐고요. 네. 피고... 그래서
8: 이번에 지금 변론이 재개됐기 때문에 음. 다시 그 재판장과 대면을 하게 되는 거여서 어색하지 않았을까 하는 생각도 <웃음> 들어요.
2: <웃음> 어, 정말 그 분위기. 네.
8: 불공정해라고 해서 예, 기피했는데 예. 대부분까지 가서 불공정할 염려가 없다. 다시 그 사람한테 재판을 받아라. 다시 갔더니. 좀
2: 피고 입장에서는 뜨끔하지
8: 않았을까. 네. 피고 까. 입장에서는 뭐 이제. 뭐 실제로 물어봤다고 해요. 음. 이렇게 건강은 괜찮냐라고 아, 이제 스페인에서 예, 예. 물어보니까 예. 특별히 아픈 데는 없다라고 아. 이제 대답을 했다고 합니다.
2: 이게 다른 사람들도 아니고 같이 그한 뭐 그렇죠, 숙박을 법원의, 먹던 사람들이기 예. 때문에 또그 부분이 좀. 재밌게 들리기도 하는데 지금 네. 이 쟁점이 뭐가 남아있는 거예요?
8: 어 사실 이 사건은 아직 시작이 제대로 안 됐습니다. 시작도 안 됐어요? 9년이 네, 넘었는데도? 네, 그렇습니다. 지금 참고인들에 대해서 43명에 대해서 모두 지금 참고인 진술 조서를 부인했기 때문에 전부 다 불러야 되는 상황도 있고 네. 그리고 무엇보다 이 임종원 전 차장 사무실에서 발견된 USB에서 파일이 8,600건이 발견됐는데 이걸 출력한 출력물을 허증이라고 네. 해서 이 증거가 이 범죄 사건에 개입된 게 맞냐, 이 사건에 맞냐, 이거 한건한건 한건 지금 들여다보는 상황이에요. 네. 그렇기 때문에 지금 이 수만 건에 해당하는, 수, 수만 페이지에 해당하는 이 재판 기록을 이제 다시 시작하는 거라서, 어. 뭐 별로, 변호인 측도 그렇고, 검찰 측도 그렇고, 지금 다시 아마도, 어, 처음 시작이다라는 마음으로 재판 기록을 봐야 될것 같아요.
1: 음.
2: 이 코로나19 때문에 잊혀져 있었습니다만 사법농단과 관련된 일심은 꽤 많이 나왔어요. 네. 대부분 뭐, 무죄. 네. 뭐 증거가 없대거나 네. 뭐, 이런 식으로 지금 일심은 판결이 나고 있습니다. 그런 앞서서 있었던 사법농단 관련 무죄 판결이 임정원 전 차장의 재판에도 좀 영향을 미치지 않을까.
8: 그 대법원이 어쨌든 직권남용에 대해서 엄격한 기준을 세웠고 그에 따라서 1심 판결들도 직권남용에 대해서는 좀 엄격하게 보는 이제 취지가 있어요. 음. 그렇기 때문에 지금 임종원 전 차장도 딱 직권남용이거든요. 직권남용 권리행사 방해죄. 어. 그래서 아마도 이것에 대해서 엄격한 잣대로 들이민다면 이것에 대해서는 전부 다 유죄로 인정받기는 어렵지 않을까 그런 생각이 듭니다.
2: 유죄로 인정받기 어렵지 않을까? 네,
8: 검찰이 기소한 전권에 대해서 어. 유죄가 나오긴 어렵지 않을까라고 생각합습니다그
2: 말씀은 사법 농단과 관련해서는 현재 재판이 여러 가지가 진행되고 있지만 네. 항소심들 포함해서 그 재판들은 현재 법 체계로는 뭐 죄를 묻거나 단죄할 수 있는 상황은 없고 그렇죠. 그러면 결국에는 뭐 국회에서 입법 차원에서의 조치라든가 아니면 탄핵이라든가 네. 이런 걸 통해서 풀 수밖에 없다는 네. 의견이신가요? 네,
8: 그런, 그런 문제가 좀 있죠. 어. 그리고 또한 가지 임종원 전 차장은 예. 지금 보석신청을 해서 이것에 네. 대해서도 심리가 별도로 진행을 했는데 이 음. 결정은 이제 기다려 봐야 될것 같아요. 오늘 내일 나올 것 같아요.
2: 아, 보석. 아 지금 그러니까 상당히 오랜 기간 동안 지금 수감 생활을 하고 있는
8: 거나 마찬가지긴 네, 하네요. 네. 그렇습니다. 그래서 어. 지금 실질적으로 구속기간은 지나지 않았냐 예. 재판부가 변호인과 검찰 측에게 어. 이 실질적으로 구속기간이 전부 지났기 때문에 예. 어, 보석 결정에 대해서 어떻게 생각하는지 의견을 달라. 이렇게까지 음. 얘기를 했는데 검찰은 재판 지연을 초래한 건 임종원 전 차장이기 때문에 절대로 풀어주면 안 된다라는 입장이고 음. 어, 증거인멸 지금 사유가 사실상 없다고 본다 보여진다. 네. 추상적 이유만으로 계속 구속을 하는 것은 맞지 않다라는 음. 것이 임종원 전 차장의 입장입니다.
2: 네, 그럼 임종원 전 차장 측은 깊이 신청한 것에 대해서는 좀 아쉬움이라든가 후회 같은 것들이 좀 있지 않을까? 글쎄요. <웃음> 그,
3: <웃음> 사실 전략상
8: 했다고 보여지기 때문에 알겠습니다. 그거에 대해서는 본인이 책임을 져야죠. 알겠습니다.
2: 네. 시사법정 마치겠습니다. 지금까지 신유진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네,
1: 시사본부 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.